0: 11.12.23, Israel im Krieg. Tag 66. Leider nach wie vor 137 Geiseln in den Händen der Terroristen im Gazastreifen. Heute vermehrter Raketenbeschuss auf Israel, sowohl aus dem Gazastreifen als auch aus dem Libanon. Der, der Tag fing eigentlich an mit Raketenbeschuss. Aus dem Libanon acht Raketen in der Früh, wovon sechs in der Luft vom, vom israelischen Abwehrsystem abgefangen wurden. Auch aus dem Gazastreifen, auf den Süden Israels, auch Richtung Tel Aviv. Und jetzt gerade vor wenigen Minuten, bevor ich jetzt angefangen habe, hier diese Folge aufzunehmen, gab es wieder Raketenbeschuss aus dem Libanon auf den Norden Israels. Und dort ist eine Rakete in ein Haus eingekracht in Metula, in der israelischen Stadt Metula, direkt an der Grenze zum Libanon. Das ist die Situation unfassbar, dass nach neuneinhalb Wochen Krieg die Terroristen sowohl im Libanon als auch im Gazastreifen nach wie vor Raketen auf Israel abfeuern und das täglich und das dutzende Raketen. Dutzende Raketen, die Israel im Süden, im Zentrum und im Norden, Treffen. Das heißt, viele Millionen Israelis tagtäglich unter Raketenbeschuss. Und nicht umsonst sagen wir hier in Israel, dass wir uns in einem Verteidigungskrieg uns befinden. Auch wenn die Nachrichten oft äh, Israel als Angreifer dastehen lassen und es oft um das Leid auf der anderen Seite der Grenze geht, aus israelischer Perspektive befinden wir uns in einem Verteidigungskrieg. Warum Verteidigung? Weil zum einen natürlich, äh, und das sind zwei Punkte, die ich jetzt in diesen letzten eineinhalb Minuten schon erwähnt habe, und das sind die zwei zentralen Punkte. Das eine, dass nach wie vor Raketen tagtäglich auf Israel abgefeuert werden, und das ist eine Situation, in der keine Demokratie, kein freier Staat auf dieser Welt äh, gerne leben würde ohne sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und das zweite ist natürlich, dass nach wie vor 137 Menschen, israelische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, sich nicht weit von der Grenze zu Israel in den Händen der Terroristen und irgendwelchen Terrortunneln befinden und dort gefangen gehalten werden. Wir sind natürlich ins Operative äh, eingegangen im Einsatz, weil, äh, sagt man doch immer wieder gerne, äh, Angriff ist die beste Verteidigung. Und im Angriff äh, stellen wir fest, dass immer mehr Moscheen, Krankenhäusern und Schulen von den Terroristen insbesondere ausgenutzt werden und missbraucht werden für ihre Operationen. Das ist natürlich kein Zufall, äh, das machen die mit voller Absicht und so sind wir heute in einer Moschee in Jabalia im Norden des Gazastreifens, auf Räumlichkeiten gestoßen, wo äh, die Terroristen äh, ausgebildet wurden, äh, wie man RPGs äh, betätigt. Und in einer Schule äh, im Süden äh, des Gazastreifens, aus dieser Schule, wurde auf Soldaten geschossen, wo das Bataillon 8111 erstmal die Situation unter Kontrolle bekommen müsste. Die vierte Brigade, auch im Süden äh, des Gazastreifens, hat dort eine Terrorkommandozentrale des islamischen Dschihads äh, übernommen. Und das sind äh, einige kleine Beispiele äh, von einer ganzen Anzahl von äh, Nahkampfsituationen vis-à-vis den Terroristen, sowohl der Hamas als auch des islamischen Dschihads. Und nicht umsonst, auch in den letzten Tagen äh, gibt es äh, sowohl auf israelischer Seite leider mehr gefallene Soldaten. Gestern waren es fünf israelische Soldaten, die gefallen sind im Kampf. Heute sind es leider schon sieben israelische Soldaten. Das heißt, in zwei Tagen mindestens zwölf Soldaten die im Kampf getötet wurden und ich rede hier nicht einmal über die Verwundeten, sondern nur über die Toten. Andererseits jedoch, wenn man sich die Gegenseite anguckt, haben wir immer mehr Terroristen, äh, die wir natürlich außer Gefecht setzen. Äh, die Zahl von Terroristen, die wir äh, in den letzten äh, neun Wochen getroffen haben, äh, bezieht sich, ist ungefähr 7000. Also wir gehen von ungefähr 7000 Terroristen aus, äh, die wir äh, im Kampf Außer Gefecht gesetzt haben und wir haben in den letzten, allein in der letzten Woche ca. 140 Terroristen der Hamas und des islamischen Dschihads allein gefangen genommen. Von Anfang der Boden, des Bodeneinsatzes vor vielen Wochen, mittlerweile Ende November, Verzeihung, Ende Oktober bis jetzt, also ungefähr sechs, sieben Wochen, haben wir ungefähr 500. Terroristen, sowohl der Hamas als auch des islamischen Dschihads gefangen genommen. Und das sind hunderte von Terroristen, die natürlich verhört werden, äh, die uns natürlich auch äh, Informationen liefern, äh, sowohl zur Terrorinfrastruktur äh, im Gazastreifen als auch äh, zu, der, äh, zu den Terroristen selbst, das heißt Brigadekommandanten, Bataillonskommandanten und natürlich die Terrorchefs selbst, aber auch, und das ist die große Hoffnung natürlich, immer wieder äh, zu der äh, Situation der Geiseln im Gazastreifen. Ich habe heute jetzt vor kurzem äh, auf äh, Facebook, Instagram und Twitter, beziehungsweise X, ein kurzes Video raufgestellt, äh, wo man sieht, wie die Hamas, äh, wie vier Hamas-Terroristen einen. Lastwagen äh, übernehmen, unter ihre Kontrolle nehmen, also auf dem Lastwagen mitfahren, mit äh, gezogenem, äh, mit, äh, mit mit Gewehr in der Hand und äh, äh, bereit zum Schießen äh, und diese dieser Lastwagen ist aus Rafiach an der Grenze zu Ägypten mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen reingefahren, so wie jeden Tag hunderte Lastwagen reinfahren mit humanitärer Hilfe, nach wie vor in erster Linie Medizin, Nahrung und Wasser. Und man sieht, wie diese Terroristen sich diesen Lastwagen krallen und sich daran bereichern werden. Das heißt, Teil der humanitären Hilfe gelangt am Ende nicht in die Hände der Zivilisten, sondern, und das sehen wir die letzten Tage immer wieder, davon gibt es jetzt mehrere Aufnahmen schon, äh, wie die Hamas-Leute sich die humanitäre Hilfe teilweise mit Gewalt von den Zivilisten schnappen. Und dort teilweise sogar auf Zivilisten, auf palästinensische Zivilisten äh, äh, mit dem Schlagstock oder mit dem Gewehr einschlagen, äh, um sich äh, die äh, humanitäre Hilfe wie gesagt, für sich selbst zu beanspruchen. Und das ist natürlich auch eine Situation, wo man aus israelischer Sicht auch wieder in so eine Art Dilemmasituation hineingeraten könnte, wenn man im Gefühl hat, dass das, was man reinlässt, um den Zivilisten zu helfen, am Ende größtenteils oder teilweise abgezeigt wird und im Endeffekt den Terroristen in die Hände gerät. Und das heißt, dass die Terroristen somit eigentlich von uns durchgefüttert werden. Und teilweise, wenn wir Treib Treibstoff reinlassen, dass sie teilweise von uns sogar unterstützt werden, um dort ihre Raketenabschussrampen weiterhin bedienen zu können und in ihren Terrortunneln äh, nach wie vor äh, Beleuchtung und äh, Ventilationssysteme, intakt in zu, also benutzen zu können, ja, weil ohne Treibstoff kann man im Tunnel weder Ventilation noch Licht haben und das sind natürlich Dinge, wo Israel auch wieder in so einer Dilemmasituation ist, genau wie mit der humanitären Hilfe, wo man natürlich einerseits den Zivilisten entgegenkommen möchte, weil das heißt nach humanitärem Gesetz, nach humanitärem Recht den Krieg führen aber im Endeffekt weiß man natürlich, dass alles, jede Geste, jedes positive Entgegenkommen, jede Hilfe, die man in den Gazastreifen reinlässt, jedes Entgegenkommen im Endeffekt von den Terroristen missbraucht wird. Und das ist die Situation und der sind wir uns bewusst. Doch es führt leider kein, kein Weg dran vorbei, weil wir natürlich in diesem Fall immer wieder unterscheiden müssen zwischen Zivilisten und Terroristen, wobei diese Unterscheidung nicht immer ganz einfach ist. Jedoch ist das der Fall, dass wir das müssen, damit wir natürlich auch äh, besonders unter unseren Partnern äh, im Westen, in Amerika und in Europa dort auch weiterhin äh, klare Unterstützung und Solidarität genießen können, um diesen Kampf, um diesen Krieg gegen die Terroristen, nicht gegen die Zivilisten, sondern ausschließlich gegen die Terroristen diesmal richtig äh, zu machen und zu Ende zu bringen. Es gibt äh, ein Gespräch, äh, was äh, die Staaten führen, äh, allen voran natürlich Israel, äh, Ägypten, Katar, die USA und andere, äh, um eine erneute Feuerpause äh, herbeizubringen. Diese Feuerpause natürlich äh, wird nur stattfinden, wenn es äh, dazu kommen sollte, dass äh, die Hamas äh, eine Geiselfreilassung, äh, äh, einer Geiselfreilassung zustimmt. Ohne Geiselfreilassung äh, gibt es keine Feuerpause. Und diese Feuerpause kann man nur äh, ähm, in die Wege leiten, aus israelischer Sicht, wenn man den militärischen Druck erhöht, um die Hamas in die Knie zu zwingen, um sie zu Zugeständnissen zu zwingen. Und da sind wir jetzt langsam, also es scheint ganz so, als würde äh, in den nächsten Tagen eventuell wieder eine Situation zustande kommen können, das sage ich jetzt nicht äh, als jemand, äh, der im Militär damit zu tun hat, sondern als jemand, der euch hier berichtet, was man hier so redet, äh, ich sage jetzt mal, in der hohen Politik und was so äh, das Gerücht ist. Und wir müssen die nächsten Tage abwarten, ob äh, daraus was wird. Und wir hoffentlich dann, falls es äh, so weit kommen sollte, dass hoffentlich dann wieder Dutzende Geiseln, äh, natürlich zu einem Preis, aber... Dutzende Geiseln äh, auf freien Fuß gelassen werden, allen voran natürlich in erster Linie die 17 Frauen und Kinder, aber wie gesagt auch 100 über 100 Männer, äh, die wir natürlich auch wieder zurück äh, in Israel äh, bei ihren Liebsten haben wollen. Wir haben äh, äh, auch eine Situation, das habe ich die letzten Tage immer wieder angesprochen, dass äh, immer mehr äh, Hamas-Kämpfer, Hamas-Terroristen aber auch andere Zivilisten, die in einer Umgebung sind, wo Kämpfe stattfinden, die sich ergeben. Teilweise freiwillig und es sind mittlerweile Hunderte, die dann natürlich, und davon gibt es mehrere Fotos mittlerweile, ich selber habe einige davon gepostet und getwittert die Tage, wo man sehr viele Männer sieht, Palästinensische Männer, die teilweise nur mit Unterwäsche, manchmal nur mit äh, Unterhose, manchmal mit Unterhose und Unterhemd, äh, teilweise stehen, teilweise knien, teilweise sitzen, äh, in Gefangenschaft geraten sind des, des israelischen Militärs und darauf natürlich dann äh, auch die Frage gestellt wurde von sehr vielen empörten Zuschauern, äh, was das denn jetzt äh, solle, warum man die Menschen denn jetzt entwürdigen würde. Naja, das hat zum einen damit zu tun, dass diese Menschen, äh, das sind ja nur Männer, da sind keine Frauen und Kinder dabei, sondern Männer, die in einer Kampfzone äh, gefangen genommen wurden, beziehungsweise sich dort ergeben haben. Äh, unter diesen äh, Männern äh, ungefähr 30 bis 40 Prozent äh, haben mit der Hamas äh, zu tun oder sind Terroristen. Das heißt, fast die Hälfte, kann man sagen, zwischen einem Drittel und die Hälfte sind aktiv mit der Hamas verbunden. Man kann es ihnen natürlich nicht ansehen auf den ersten Blick, weil sie in zivil sind. Und das natürlich das auch mit voller Absicht. Niemand ist dort größtenteils mit Uniform unterwegs. So wollen sie sich natürlich auch immer wieder als Zivilisten ausgeben. Doch beim Verhör wird sehr schnell klar, wer dort mit der Hamas und dem islamischen Dschihad verbunden ist. Da gibt es Wege, das herauszufinden. Und hinzu kommt natürlich, dass diese Männer dann teilweise sogar auch die, die in den letzten Tagen gefangen genommen wurden, beziehungsweise sich ergeben haben, dass sie am Massaker sogar vom 7. Oktober beteiligt waren. Und davon nehmen wir in den letzten Tagen immer mehr Terroristen fest. Und das wird auch so die nächsten Tage gehen. Mich hat ein wenig irritiert, wie die Süddeutsche Zeitung heute oder gestern war es, äh, äh, geschrieben hat, äh, warum äh, was denn jetzt diese Entwürdigung äh, dieser Männer, äh, was das denn solle. Und daraufhin habe ich halt geschrieben, ich wünschte, dass die Süddeutsche Zeitung äh, viel, viel lauter schreien würde, äh, wenn äh, wie äh, nach dem 7. Oktober äh, klar geworden ist, wie israelische Frauen, jüdische Frauen, ausgezogen, misshandelt, vergewaltigt, und entmenschlicht wurden, genau von diesen palästinensischen Männern, damit meine ich nicht genau diese Männer auf dem Bild, aber von palästinensischen Männern, die nach Israel eingedrungen sind und mit Dutzenden Frauen gemacht haben, was sie wollten und da, da sollte der Aufschrei sein, genau dort, doch da war er nicht, nicht nur bei der Süddeutschen, sondern allgemein, auch in der un und in vielen anderen Institutionen, auch vielen Frauenorganisationen und allen möglichen Frauen, die auf Hardcore-Feministinnen tun, da war es plötzlich richtig ruhig. Bis jetzt ist es bei einigen von ihnen richtig, richtig ruhig. Da kriegt man natürlich das Gefühl, dass Frauen sind Frauen und da sollte man sich für einsetzen, doch jüdische Frauen sind eventuell andere Frauen. Das sind keine Frauen, die sind in erster Linie Jüdinnen. Und deswegen zählen sie wahrscheinlich nicht unter dem Rest der Frauen. Das ist zumindest der Eindruck und das ist mittlerweile wirklich erbärmlich, wie all diese internationalen Organisationen und Verbände und Institutionen, wie sie in diesem Fall richtig heftig versagt haben und enttäuscht haben. Das zeigt ein wenig auch wieder, und das nicht zum ersten Mal, nicht zum zweiten, nicht zum dritten Mal, äh, diese Art äh, Doppelmoral und doppelte Standard, äh, wenn es um Israel geht, wenn es um die Juden geht. Und wie gesagt, ihr merkt es, es kommt leider nicht nur von einem Haufen radikalisierter junger Araber, die auf Berliner Straße Süßigkeiten verteilen, wenn Juden abgeschlachtet werden. Nein, ganz und gar nicht. Das Problem geht viel tiefer viel, viel tiefer. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir im Endeffekt an einem Punkt angelangt sind, die letzten Tage, dass wir den Druck erhöht haben. Es zeigt, dass Menschen auf der anderen Seite, Terroristen auf der anderen Seite, sich einerseits ergeben, andererseits auf unserer Seite auch mehr Soldaten im Kampf ihr Leben verlieren. Wir jedoch in diesem Bereich an einem Punkt angelangt sind, wo wir wirklich sagen können, dass die Hamas-Terroristen zwei Optionen haben. Zwei Optionen, sich ergeben oder im Kampf sterben. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.